0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx, diagonal, donativos. Muy bien. Miren, estamos estudiando en esta serie que titulamos La Vida Espiritual, precisamente cuál es el fruto del espíritu. Es decir, cómo sabemos que alguien está viviendo una vida espiritual. La gente se confunde y piensa que es muy espiritual si practica ciertas disciplinas o si tiene ciertos dones, pero la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu es más bien el carácter de la persona y la forma en que responde ante las circunstancias de la vida. Hemos visto cómo el fruto del Espíritu es amor, ya vimos que es paciencia, que es bondad, que es amabilidad. La semana pasada Emilio nos habló de cómo el fruto del Espíritu también es fidelidad, pero el día de hoy, miren, vamos a hablar de una de las características del fruto, que desde mi punto de vista es más elusiva ¿no? eh, y, y aparte más nos confunde. Eh, Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es también alegría. ¿eh? Alegría o gozo, algunas versiones de la Biblia dicen gozo, la palabra traducida alegría o gozo es la misma chara en griego. Entonces, cuando hablemos de alegría o gozo, estamos hablando de lo mismo. Vamos a ponernos en manos de Dios. Y vamos a estudiar este concepto tan confundido por mucha gente. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Eh, te damos gracias por, por de verdad, eh, este privilegio de poder venir aquí a cantarte, a, a, a bailar de gusto, de saber que te tenemos en nuestra vida, Padre. Eh, señor, eh, todos queremos vivir una vida que te glorifique, una vida que nos llene a nosotros realmente de ese gozo que tu palabra nos promete. Eh, ayúdanos a entender de lo que se trata este concepto, Señor, para que salgamos de aquí, transformados y viendo la vida de la manera en que tú la ves, Padre. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, bien hay varias confusiones con respecto a este asunto de, de la alegría. Eh, una de las confusiones más grandes que causó la reforma de la Iglesia. O sea, cuando, cuando la Iglesia católica eh, se separó porque un grupo de personas protestaron contra algunas de sus prácticas y empezó la Iglesia protestante, a esa parte se le llama la reforma de la Iglesia. Eh, el problema es que Muchos de, de, de los reformistas ¿verdad? se fueron a un extremo tan grande, ¿verdad? tratando de, de, de empujar el, el, el ser piadoso en tu vida espiritual, que transmitían la idea de que ser espiritual significaba tener una vida miserable, amargada, aburrida. ¿verdad? De hecho, el, el grupo de, de, de evangelistas que trajo la palabra a, a este continente, ¿verdad? los cristianos que llegaron primero a evangelizar, eran un grupo que se llamaban los puritanos un grupo de ingleses que estaban tratando de purificar a la iglesia en Inglaterra. Y para que se imaginen el tipo de personas que eran, había un dicho en la época que decía que un puritano alegre era una contradicción en términos. O sea, era una contradicción. no podía ser tú una persona muy espiritual y al mismo tiempo ser una persona alegre. ¿no? Sin embargo, en la Biblia está llena de referencias al hecho de que la vida en Dios a través de su Hijo Jesucristo Debería de llenar el corazón del seguidor de Cristo de gozo. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el anuncio que hizo el ángel que le dijo a los pastores que estaba a punto de nacer el Salvador, el Mesías? No la tienen en su programa, pero va a salir en la pantalla Lucas 2.10. Dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Es decir, eh, el, el nacimiento de Jesús, el Evangelio de Cristo, la buena noticia de salvación, es algo que Dios envió a esta tierra para llenar el corazón de sus hijos de gozo. ¿Okay? Entonces, no es verdad que tenemos que ser gente miserable y amargada para ser buenos cristianos. Por otro lado, también nos confunde la experiencia que nosotros tenemos con respecto a la alegría en, en, en el día a día. ¿No? O sea, nos confunde porque nosotros sentimos alegría, o sea, no te tengo que explicar qué significa la alegría porque la has sentido, pero normalmente la sientes cuando las cosas van como tú quieres, como a ti te gustan. ¿No? Es lo que podemos llamar el efecto risitos de oro. ¿Se acuerdan del cuento de risitos de oro y los tres osos? Sí lo conocen, porque el jueves alguien me sorprendió diciéndome que nunca había oído hablar de risitos de oro. Pues el cuento es de una, una familia de tres osos, papá, mamá y el bebé oso que prepara la mamá la comida eh, eh, y se van a caminar por el bosque. Y una niña que se llama Risitos de Oro, que no nos dice el cuento qué hace la niña en medio del bosque caminando sola, bueno, pero ahí va la niña, se mete a casa de los osos y empieza a probar la comida de los osos y prueba una sopa que está hirviendo, no se la puede comer, y luego otra que está fría, pues no se la quiere comer, y la tercera está en el punto medio perfecto y esa sí se la come. ¿No? Y luego se acuesta en una cama y la cama está muy dura y luego se acuesta en otra cama pero eso está muy suave y entonces se acuesta en una tercera que es el punto medio perfecto y ahí se queda dormida la niña, ¿no? Ahí la sorprenden los osos, por cierto, ¿no? Pero bueno, fíjense. esa es la idea del mundo de la alegría. O sea, la alegría es el resultado de encontrar el punto medio perfecto en todas las cosas. El problema es cada cuando todas las situaciones de tu vida están en el punto medio perfecto. ¿Cuándo sucede que no haya imperfección en tu vida? O sea, todo el tiempo estamos ante circunstancias que son imperfectas. La buena noticia es que la Biblia nos dijo ahí en Gálatas 5:22 que la alegría es, es parte del fruto del Espíritu, lo cual significa dos cosas. Para empezar, que es lograble. O sea, que el creyente, el cristiano, puede tener un estado de alegría permanente en su corazón. Pero lo segundo que nos dice eso es que tiene todo que ver con tu crecimiento espiritual. Miren, entender este concepto es importantísimo. Te voy a decir por qué. Porque si lo confundes, si no entiendes de lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que vas a estar esperando es que si lees tu Biblia, te aprendes un montón de versículos de memoria y te portas bien, tu corazón se va a llenar de una alegría incontenible que no vas a saber ni de dónde vino. Y como así no funciona, te vas a hartar de estar aprendiéndote la Biblia y decir, ¿Y ¿dónde está la alegría? Porque no llega nada más así. Entonces necesitamos entender muy bien el concepto de la alegría como lo define la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por ver la definición bíblica de alegría. Y se les puse en su, en su programa esto. Dice, la alegría es el estado de deleite en Dios que obtiene el alma, facilitado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. O sea, es un estado, no, no, es, no es algo pasajero, es un estado, es la forma en la que está deleitándose en Dios el alma de una persona, ¿verdad? mediado, facilitado, proporcionado por el Espíritu Santo, pero siempre a través de la comprensión de la palabra de Dios. Vamos a analizar esta definición por partes y, y, y nos va a ayudar a entender el cómo de la alegría. Fíjense, la primera parte dice que es el estado de deleite en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres experimentar una alegría verdadera y perdurable, tiene que ser en tu deleite en Dios. O sea, porque si quieres que la alegría sea alegría sin importar las circunstancias, no puede estar basada en algo externo, porque lo externo cambia. Tiene que estar basada en algo interno. Miren, la diferencia más básica entre la alegría como la ve el mundo y la alegría como la describe la Biblia es cuál es la fuente o el objeto de tu alegría. Eh, el, el mundo, como lo ve, es emociones que son muy pasajeras, que son causadas por las circunstancias a tu alrededor. Hay, hay un mini súper que está muy cerca de nuestra casa, su casa, a, a donde yo voy todo el tiempo. Entonces ya conozco a todo el mundo que trabaja ahí, ¿no? Tengo buena relación, me saludan, platicamos, etcétera, ¿no? Y hay una mujer en particular que, que es una mujer muy alegre, ¿no? Muy sonriente todo el tiempo. ¡Ay, cómo está! Y, ¿no? Bueno, hace como seis, siete meses. De repente noté un cambio radical en ella, ¿no? Una cara de amargura y de enojo. Este, y, y, y le digo, eh, ¿ah, cómo está? Este, ¿Me puede cobrar esto? No, no puedo. Le dije, ¿por qué no puede? Porque ya me dijeron que yo no sé usar la caja. A ver, Manuel, cóbrale tú, ¿no? Pero así, enojada, le digo, ¿qué pasó? Me dijo, Pues nos cambiaron de gerente. ¿No? Entonces les pusieron un gerente y desde que cambió el gerente hace como seis, siete meses, todo el tiempo que la veía yo estaba amargada. El lunes de esta semana llego a la tienda, una sonrisa, de esas que oxidan aretes, ¿no? Así de cara, ¿eh? ¿no? Y le digo, ¿cómo está? Y me dice, Soy la mujer más feliz del mundo. Le digo, No me diga. ¿Despidieron a la gerente? Me dice, Sí, no, digo, sí, 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 sí ¿no? O sea, ¿no? Le digo, ¿y ahora quién pusieron de gerente? Me dice, ah, Pues acaban de poner a otro señor. Y espero que él sí sea una buena persona. Le digo, Y si no, pues voy a ser la más triste del mundo. Ese es el problema con la alegría de parte del mundo. Si te cae bien la gente, alegre. Si te cae mal la gente, triste. Gana tu equipo, eh, alegre. ¿no? Pierde tu equipo, tristeza. ¿no? Hay planes para el fin de semana, vienen vacaciones, se acerca, alegría. No, no hay nada, que aburrido. ¿no? O, o cosas más profundas. ¿no? Sana la gente, alegría. No hay posibilidad de sanidad, tristeza. Mi trabajo está de la patada, tristeza. Hay posibilidad de aumento, de alegría. O sea, de acuerdo a cómo cambian todas las cosas alrededor, o estás alegre o estás triste. Te voy a decir cuál es el peligro con eso. Si tú persigues siempre el gozo en tu corazón a través de corretear cosas externas, eso te va a llevar a extremos terribles. Porque lo que vas a estar tratando de hacer es de fabricar circunstancias que te hagan feliz. Y cuando empezamos a tratar de fabricarlas nosotros, nos vamos a unos extremos en donde hacemos unos tiraderos espantosos de nuestra vida. Entonces, Pablo nos explica esto como eh, eh, el resultado de perder una batalla interna que se encuentra en todos los creyentes entre el espíritu y el cuerpo, entre el espíritu y la carne, o entre el espíritu y la naturaleza pecaminosa. Miren, Les voy a leer este pasaje no lo tienen en su programa porque la verdad ya no me cabía, tienen la dirección, es Gálatas 5, versículos 16 al 21. Quiero que sepan de dónde sale este pasaje. Fíjense, el fruto del Espíritu que estudiamos, que hemos estado estudiando, está en Gálatas 5, 22 y 23. Si lees los versículos antes, del 16 al 21, Pablo nos va a decir, así como nos dijo el fruto del Espíritu es este, nos va a decir cuál es el fruto de no vivir en el Espíritu y nos va a hablar de esta batalla interna. Pueden leerlo en la pantalla o escuchar, dice... Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, escuchen esto, luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En el original dice cualquiera que practica esas cosas, una persona que su práctica diaria, su forma de vivir puede hacer estas cosas y no le quitan el sueño. Dice, esa gente no va a heredar el reino de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que está diciendo. Miren, en la primera semana analizamos cómo cuando tú entregas tu corazón a Cristo, cuando, cuando entra a tu corazón, lo que hace es sellarte con su Santo Espíritu y ahora el Espíritu Santo vive en ti. Pero de acuerdo a lo que nos dice Pablo, esa naturaleza pecaminosa sigue ahí. Y entonces empieza una lucha. Todas las personas que tenemos al Espíritu Santo empezamos a tener una lucha entre lo que el Espíritu quiere que hagamos y entre lo que nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa nos empieza a empujar a hacer. Claramente dice Pablo que esos dos deseos chocan, no van de la mano. El Espíritu te quiere llevar por un lado y la carne te quiere llevar por otro. ¿okay? Dejarte llevar por el Espíritu es la única forma de luchar contra los deseos de la carne. Pero si te dejas llevar por los deseos del cuerpo, o sea, lo que tu cuerpo te dice que va a producir alegría, entonces vas a perseguir los placeres del mundo y entonces como, como los placeres del mundo no producen verdadero gozo, se producen emociones pasajeras que generalmente te dejan vacío al final y necesitas más, y necesitas más, y necesitas más, entonces te vas a extremos. Y fíjense los extremos de los que nos habló. Dice, inmoralidad sexual, o sea, la gente que empieza a pensar que son las relaciones sexuales las que traen gozo, ¿no? Por eso dice impureza, pasiones sensuales. Luego dice idolatría, ¿no? Es, es cuando tú persigues cosas en lugar de a Dios, les das el lugar de Dios en tu vida. Hechicería, cada vez que la gente ve esa palabra, como que dice hechicería. Entonces Harry Potter es cierto, ¿no? Todo eso de los hechizos. Miren, la palabra en griego que traducimos como hechicería es farmaqueia, es donde viene nuestra palabra farmacia fármacos. Está hablando de drogas. ¿OK? En esa época, a los médicos los consideraban magos. Por eso a los, a, a los reyes magos les dicen magos, porque la palabra magi era para una persona científica sabia. ¿OK? Entonces, cuando dice aquí, hechicería está hablando de drogas. Hay gente que dice, en la Biblia no dice específicamente que no a las drogas. Sí dice, subrayala, ¿OK? para que te acuerdes. Luego dice, fíjate, estas otras que son más comunes a nuestras prácticas del día a día. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. piensen cómo cuando estás persiguiendo el gozo a partir de que la gente se comporte como tú quieres que se comporte cuando no lo hacen, arrebatos de furia. ¿no? Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia. Estás viendo lo que los demás tienen, te da coraje. ¿no? Borracheras. Fiestas desenfrenadas, que esas dos no son dos palabras, es una en el original que significa orgías. Pues lo que Pablo nos está diciendo es, como creyente no puedes perseguir los deseos de este mundo tratando de alcanzar un gozo permanente porque es una trampa. No funciona, no produce ese gozo y entonces cada vez vas a necesitar más, y más, y más, y más, y, más y quedas atrapado. La fuente de gozo en un cristiano tiene que provenir de dentro, de nuestro deleite en Dios, en nuestra alma. Pero, ¿Pero cómo? ¿Cómo funciona eso? Dice Jesucristo, nos lo explica en Juan 15. Si ustedes recuerdan ese capítulo de Juan, eh, Jesucristo se pasa el principio del capítulo diciéndonos la importancia de estar en Él. Dice, yo en ustedes, ustedes en mí, yo en el Padre. Dice, yo soy la vid. ¿no? Ustedes son las ramas, tienen que estar conectados porque desconectados no va a funcionar. Y fíjense cómo termina en el versículo 11, Juan 15, 11, dice... Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. O sea, nos habla de la importancia de la comunión en Dios, porque de ahí surge el gozo. Y fíjense cómo lo dijo. Dijo, para que mi gozo esté en ustedes. Tú y yo fuimos diseñados como un contenedor que está preparado para recibir cosas de Dios. Entre ellas, gozo. Pero ¿cómo sucede eso? a través del Espíritu Santo, que es el que produce ese llenado. Romanos 15, 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por eso en la definición decimos, este es un estado de deleite en Dios que está facilitado por el Espíritu Santo. Él es el que nos llena de esperanza, pero todo esto sucede cuando estamos en comunión con el Padre. ¿Cómo sucede esa comunión con el Padre? Cuando el mismo Espíritu nos ministra mientras estamos recibiendo su palabra. Y aquí nos lo explica Juan en su primera carta, primera carta de Juan, capítulo 1. Voy a leer los versículos 3 y 4, pero vamos a empezar con el 3. Dice, así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes. ¿De qué está hablando? ¿Qué han visto? ¿Qué han oído? ¡A Jesucristo! O sea, Juan está diciendo, les estamos hablando de las cosas que nosotros vimos, las que tocamos, las que experimentamos. Dice, estas cosas les anunciamos a ustedes, ¿para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, a través de la comprensión del Evangelio de Cristo, nosotros tenemos comunión con el Padre. ¿Y eso qué produce? Fíjense en el versículo 4. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Entonces la predicación de la palabra de Dios, gracias al ministerio del Espíritu Santo en nosotros, produce una comunión con el Padre que da como resultado fruto espiritual. En este caso, gozo, es decir, una alegría que prevalece aún en medio de la adversidad. Es un estado de deleite en Dios que las circunstancias a nuestro alrededor no nos roban. Es un gozo que permanece firme y les voy a decir por qué permanece firme. Porque el Espíritu Santo te permite ver más allá de tus circunstancias. De fijar los ojos en Cristo, que es nuestro ejemplo de vida, que Él mismo hizo exactamente eso, ver más allá de sus circunstancias para poder disfrutar de gozo en su corazón. Hebreos 12, versículos 2 y 3, nos lo explica clarito. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, fíjense lo que dice, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. O sea, por cosas que venían a futuro, que él sabía que venían, estuvo dispuesto a soportar la cruz. No dice que gozó en la cruz. Dijo, por el gozo que sabía que venía, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora, o sea, ahora ya el futuro en el que él tenía puesta su esperanza, dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces, el gozo, la alegría en el corazón de un cristiano, es algo que sucede dentro de nosotros, es un deleite en Dios que tenemos internamente, cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos a través de la palabra de Dios y entonces mantenemos nuestra vista puesta en Jesús. Es decir, confiamos en Él a largo plazo y no en las cosas de este mundo. Eso es lo que significa el gozo para un creyente. ¿Está clara esa parte? ¿O lo repito todo desde el principio? ¿No? Ok. Ahora fíjate, si, si esto es así, déjame hacerte una pregunta. O sea, si tú aceptaste a Cristo, significa que ya tienes al Espíritu Santo en ti y entiendes lo que Jesucristo hizo por ti. Entonces mi pregunta es esta. ¿Tienes ese estado de gozo en tu alma? O sea, ¿es un estado de gozo permanente porque tienes la vista puesta en Jesús? O de repente estás muy triste todo el tiempo. Si no ese es el caso, te tienes que preguntar ¿por qué? ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto? Entonces les puse esta pregunta en su programa. ¿Qué puede estar destruyendo tu alegría? O sea, un cristiano que empieza a caminar de la mano de Dios y empieza emocionado y empieza feliz y de repente cuando se da cuenta está desconectado, alejado, triste, a lo mejor hasta enojado. Algo sucedió en el camino, ¿no? Se puede ver de diferentes formas, pero yo me he dado cuenta que generalmente surge de cuatro posibles áreas. La primera de ellas, número uno en su programa, dice por adoptar el estándar de éxito del mundo. Estas son cosas que tienden a robarnos nuestro gozo espiritual. Adoptar el estándar de éxito del mundo. Miren, yo creo que una de las victorias que ha tenido el enemigo en nuestra sociedad es que todo en la sociedad en la que vivimos nos empuja a concentrarnos en obtener cosas. O sea, nos han convencido de la importancia de tener cosas para, para ser felices. Y estas cosas, tristemente, empiezan de forma muy inocente. O sea, nosotros, por ejemplo, como hombre, como, como, como padre de familia, eh, pues yo, desde un principio, quiero darle un, una mejor vida a mis hijos. Entonces, quieres darles seguridad, quieres tener una casa que esté bien, quieres darles de comer, quieres que tengan ropa, quieres pasar tiempo con ellos, entonces, que haya diversión de alguna manera, a lo mejor vacaciones... Eh, quieres que tengan una buena educación, ¿no? Entonces quieres meterlos en una buena escuela. Como quieres proveer esas cosas, quieres tener un buen trabajo. Quieres prosperar en tu trabajo. Quieres que te vaya cada vez mejor. Porque estás pensando que ese es el medio para que sean felices. Y el problema es cuando piensas de esa forma, poco a poco se va a convertir en una obsesión. ¿verdad? Porque, como ya dijimos, eh, obtener ciertos niveles de vida no hace a la gente feliz, pero puede producir comodidad pero no te da un gozo permanente. Y entonces, cuando eso sucede, pues empezamos a perseguir cada vez más y más y más. Y al rato esas cosas se convierten en un fin en lugar de ser un medio. Entonces, ya caíste en la trampa. Por eso Juan nos dice una cosa muy importante. Primera carta de Juan, capítulo 2, eh, versículos 15 y 16, dice así, Juan, «No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo... Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Quiero que pongan mucha atención a lo que dijo Juan, porque Juan no dijo, no tengan nada que sea del mundo, desháganse de todas sus cosas, ya, no, no tengan nada. No es lo que está diciendo. Está diciendo, no amen al mundo, o sea, que las cosas del mundo no se convierten en tu prioridad número uno para que le pongas toda tu energía, todo tu corazón a perseguir estas cosas. Y por si te queda duda de qué significa esto de las cosas del mundo, nos lo dice. Tres cosas, dice, los malos deseos del cuerpo. Esos deseos que de repente te dan en tu cuerpo de envidia, de, de cosas sensuales, de cosas sexuales. Dice, eso es, tienes que evitarlo. La codicia de los ojos. O sea, la envidia que te causa ver que otras personas tengan más cosas que tú. Y luego dice, y la arrogancia de la vida es esa necesidad que tenemos de, de proyectar una imagen de que somos más de lo que somos. De que los demás piensen de nosotros más por encima de lo que piensan. Esa es la arrogancia de la vida. Entonces, eso te va a atrapar si lo persigues. Entonces, ¿cuál es la manera de evitar caer en, en tener el estándar del mundo como tu medida de éxito? ¿Sabes cuál es? Pablo nos lo dice en Filipenses 4, 11 y 13. Dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo todo lo puedo en Cristo que me fortalece esa palabra contentarme subrayala pega ese versículo en tu refrigerador porque la única forma de evitar que estas cosas te, te hagan caer en la trampa es aprender a contentarte con lo que tienes no dije conformarte con lo que tienes estar contento con lo que tienes ¿Okay? necesitas disfrutar de lo que ya tienes pero fíjate cómo ese versículo nos dice dos cosas muy importantes. Dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Quiere decir que el contentamiento es algo que se puede aprender. Que es un proceso. Pablo lo aprendió. Pero luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza para poder ser una persona contenta con lo que entiende proviene de Cristo. ¿Sabes cuál es el secreto ahí? Tienes que estar agradecido por las cosas que tienes. Te voy a recomendar una tarea. Todas las mañanas antes de salir de tu cama, busca tres cosas por las que tienes que darle gracias a Dios y todos los días tienen que ser diferentes. Te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que tienes para agradecerle a Dios y en el momento en que eres consciente de esas cosas, en tu oración de agradecimiento, Dios te contenta. Entonces, agradecele a Dios por lo que ya tienes. Si no, vas a caer en esa trampa. Número dos, lo segundo que roba nuestra alegría, conflictos no resueltos. Conflictos no resueltos. Es imposible que tú estés en conflicto, miren, especialmente con gente importante en tu vida, con gente cercana a ti, a lo mejor tu familia, a lo mejor gente con la que trabajas todo el tiempo. ¿verdad? Si estás en conflicto con esas personas, tu corazón no puede estar lleno de gozo porque todo el tiempo estás en conflicto. La Biblia nos dice que todo cristiano debe intentar, literalmente nos va a decir eso, vivir en paz con la gente a su alrededor. Miren, Romanos 12, 18 dice... Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Se fijaron en lo que digo? Si es posible, lo que te toque a ti, lo que sea tu parte. O sea, no, no podemos nosotros controlar a, a las otras personas. Pero lo que caiga dentro de mi parte, yo tengo que hacer lo posible por tener la fiesta en paz con todo el mundo. Ahora, tenemos que ser aquí muy honestos. ¿Es difícil llevar la fiesta en paz con algunas personas? Pues sí, ¿no? O sea, no, no, no toda la gente es fácil de relacionarnos con ella. Va a haber gente con la que nos cuesta trabajo relacionarnos e incluso gente que, que te trata mal, que procura el mal para ti. ¿Entonces significa esto que está diciendo aquí Pablo que tenemos que dejarnos pisotear como tapetes? Evidentemente no. Porque la misma Biblia nos enseña en otros lugares que tenemos que aprender a poner ciertos límites alrededor. Si una persona te está haciendo daño, tú tienes que perdonarla pero no tienes que relacionarte con ella. ¿Okay? Ahora, te voy a decir lo que sí significa. Significa que cada vez que tienes la oportunidad de hacerle el bien a esa persona, lo haces. Aunque se porte como se porte. Cuando te toca a ti, tú tienes que hacer lo mejor posible hacia esa persona. Fíjense, esto lo platicamos un poquito en la segunda semana cuando hablamos de la importancia de amar a nuestros enemigos. ¿Se acuerdan? Pero miren aquí eh, Pablo está yendo Un paso más allá Porque lo que nos está diciendo es No te vengues de la gente Que te está tratando De hacer daño Al revés Fíjense cómo lo dice Romanos 12 Versículos 20 y 21 Dice Antes bien Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Actuando así Harás que se avergüence De su conducta No te dejes vencer Por el mal Al contrario Vence al mal Con el bien O sea si tú Contraatacas si la gente te trata mal y tú lo tratas mal de regreso, ya ganó el mal. Ya te venció el mal porque ahora todo el mundo estamos actuando mal. Dice: Tú tienes que vencer al mal con el bien. bien. Estas son de las cosas que a mí de verdad no saben cómo me abrieron los ojos. Años que pasé como consultor, yo tuve la oportunidad de interactuar con muchos equipos de trabajo corporativos. A dónde iba voy a trabajar como consultor. ¿No? Y, y digo, no sé en cuántos corporativos hayan trabajado, pero tienden a ser nidos de víboras, ¿no? En donde la gente, para llegar a los lugares más altos, se picotean unos a otros espantosamente. Entonces, lo que yo encontré, fíjense, es que casi siempre, cuando llegaba a equipos de trabajo, había por lo menos un malo, ¿no? Por lo menos uno. ¿no? A veces más de uno, ¿no? Y no necesariamente el que, el que estaba más arriba. Generalmente era gente con un poquito menos de poder pero con ansias de tenerlo y entonces era gente, como dicen los españoles, con mala leche, ¿no? o sea, que le tira mala onda a todo el mundo. Normalmente casi todo el equipo odiaba a esa persona y nada más estaban esperando a ver qué podían hacer para tirarlo de donde estaba. Pero ¿saben también qué encontraba yo siempre en todos los equipos? Gente que se ganaban a esa persona. Gente que en la medida de lo posible hacían su trabajo lo mejor posible, le ayudaban, le cubrían la espalda, le trabajaban con él y la persona poco a poco empezaba a darse cuenta del de comportamiento y empezaba a tener buena relación con esa persona. Miren, ¿Saben qué descubrí? Generalmente la gente herida tiende a herir. Es decir, esa gente a la que todo el mundo ve como el malo tienden a ser las personas con más necesidad de amor. Y están por cosas que les hayan pasado en el pasado tan a la defensiva que su manera de defenderse es atacar. Y cuando alguien no contesta de la misma forma, poco a poco, dejan de atacar. Y eso es lo que Pablo nos trata de enseñar. ¿Sabes cómo puedes contrarrestar esto en tu vida? Aprende a orar por tus enemigos. Cuando tú oras por tus enemigos, ¿sabes lo que sucede? Le permites a Dios trabajar en tu corazón con respecto a esa persona. O sea, tú te estás comunicando con Dios, pidiéndole por esa persona y Dios trabaja en tu corazón y te ayuda a tener misericordia de la gente que te trata mal. Es la única forma de evitar esa trampa. ¿Okay? Lo tercero que nos roba la alegría son pecados no confesados. ¿No? Cuando tú estás esclavizado con algo que sabes que está mal, y no lo confiesas, te rehusas siquiera reconocerlo. Mira, la culpabilidad es una de las emociones que de forma más radical elimina la alegría en el corazón de una persona. El que nos lo explicó muy claramente fue el, el, el rey David. ¿no? En el Antiguo Testamento, eh, si han leído el Antiguo Testamento, el rey David cometió una serie de pecados espantosos, ¿eh? Este vio a una mujer que se estaba bañando y se encaprichó con ella, la mandó llamar como rey, tenía la capacidad de hacerlo, la sedujo y luego mandó matar al marido para quedarse con ella. Yo sé que todos nosotros nos consideramos pecadores, ¿no? Bueno, este nos daba tres vueltas, espero, ver, pero bueno, no. espero que sea el caso, pero bueno. Fíjense cómo describe él su sensación, o sea, cómo vivía cuando no confesaba su pecado. Eh, salmo 32, un salmo de David, versículos 1 al 5, dice Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, selá, esa palabra cela. No sabemos a ciencia cierta lo que significa, pero eh, tenemos una idea de que como estos son cantos, los salmos eran cosas que se cantaban, Cela era una pausa de reflexión. O sea, lo que está diciendo es, detente y piensa en lo que acabo de decir, ¿no? Y es ¿Qué acabo de decir? O sea, cuando tú tienes un pecado que te está esclavizando, la mano de Dios pesa sobre ti y todos los que hemos sido culpables y hemos tratado de ocultar nuestro pecado, sabemos de qué está hablando. Porque no puedes vivir. Nada no más estás esperando a ver cuándo te cachan. ¿No? O sea, todo andas a la defensiva todo el tiempo. ¿Cuál gozo en tu corazón? Pero fíjense cómo continúa. Dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Selah Vuelve a decir, recapaciten lo que acabo de decir. No, Si confiesas, entonces te vas a liberar de esto. Y, y miren, este Salmo tiene 11 versículos. Quiero que vean cómo termina el pasaje, Salmo 32, versículo 11, dice, Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Cuando, cuando David reconoce su pecado y lo confiesa, su alegría regresa. Miren, ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de pecados. Todos cometemos pecados. El error es tratar de ignorarlo o peor, justificarlo. Oh, es que no, es que no, es que no, es que no, no, no. Tratas de hacer eso, Mira, la culpa nos alcanza a todos. Proverbios 28, 13 nos da la solución, dice Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Tratar de encubrir nuestro pecado es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Tratar de que todo el mundo no se entere de en dónde estoy, que me vean como perfecto, es parte de nuestra naturaleza. Pero aquí nos dice claramente, el que lo confiesa, y lo deja, haya perdón. La clave aquí está en examinar tu vida, ser honesto contigo para confesar tu pecado, ok. Pero para dejarlo, necesitas ayuda. O sea, la gente dice, ok, se lo confieso a Dios y a nadie más. Si pudieras arreglar tu propio pecado, ya lo hubieras arreglado. Si tú pudieras liberarte de lo que te tiene esclavizado, ¿por qué no lo has hecho? Porque necesitas ayuda. Entonces tienes que confesarlo y buscar gente que te pueda ayudar con ese pecado y te trabaje contigo para liberarte de él y dejarlo atrás. Entonces deja de engañarte a ti mismo y pide ayuda. Cuarta razón, y esta es de las más complicadas, enfocarnos en los sufrimientos de la vida. ¿No? O sea, la vida es dura. La Biblia nos advierte, en esta vida enfrentarán aflicciones. Yo creo que todos pensamos que es normal que cuando enfrentamos cosas muy duras, pues esas cosas nos roben la alegría de vivir en ese momento, ¿no? De hecho, fíjate, em, tratar de decirle a una persona que esté en medio de un sufrimiento profundo, no, considérate dichoso porque enfrentar pruebas va a purificar tu fe. Y cuando la gente se acerca a decirte esto, dan ganas es de darle uno, ¿no? ¿Saben cuál es nuestro deber como cristianos cuando una persona está sufriendo? Estar ahí, abrazarlo, llorar con él, llorar con ella ser parte de su familia, que, que sufrimos juntos. Pero nosotros como creyentes tenemos que aprender que cuando enfrentamos esas tormentas lo que tenemos que hacer es voltear a ver a Dios, enfocar nuestra mente en Dios que es nuestro confort. Porque fíjate, si tú en lo único que te enfocas cuando estás en medio del sufrimiento es en las circunstancias que te causan dolor, no le permites a Dios ayudarte. Es cuando vas a Él, te enfocas en Él, le abres tu corazón que Él puede confortar tu corazón, puedes sanarte del dolor. Concentrarnos en Dios, lo que hace es, lo que vimos en Jesucristo nos ayuda a poner nuestra esperanza ¿verdad? en algo a futuro, ¿verdad? que es mucho mayor que lo que enfrentemos en este momento. Miren, este es un ejemplo a otro nivel, pero nos ayuda a entender esto un poquito. ¿Sabes cómo es esto? Es como cuando, cuando empiezas a planear unas vacaciones, no, tienes un lugar maravilloso, al que quieres ir de vacaciones, has estado ahorrando, ya compraste los boletos, estás animado con tu pareja o tu familia y estás pensando en ese lugar. O, de otra manera de verlo, cuando te vas a casar, ¿no? encuentras a la persona, de la, te enamoras profundamente, le pides que se case contigo, te piden que te cases, ¿no? y, y ponen fecha y empiezan a planear y están a lo mejor a un año de la boda. Y, cuando tienes ese tipo de expectativas, aunque se presenten algunas adversidades en el camino, ¿verdad? se presenta la adversidad, pero pones tu mente en eso como que ah, se, se te llena el corazón de un calorcito de gusto, no, pero hoy viene esto, ¿no? O sea, estás en el trabajo y está medio complicada la cosa, y dices, sí, pero la semana que entra me voy de vacaciones, ¿no? O sea, de alguna manera eso te ayuda a pasar. Fíjate, no significa que esas adversidades desaparecen, no significa que no te duelen, que no te molestan, pero sí significa que puedes seguir viviendo la vida teniendo en tu corazón al mismo tiempo el manejo de la situación, pero un gozo en tu corazón. Ahora, si la circunstancia que se presenta es lo suficientemente grave, tiene la capacidad de opacar totalmente el gozo de boda, viajes o lo que sea. ¿Están de acuerdo? De hecho, yo he sido testigo de, de, de vacaciones que se cancelan totalmente, bodas que se posponen porque se presentan situaciones adversas, a veces trágicas. Por lo tanto, como fundamento de alegría tenemos que tener un futuro que sea mucho mayor a cualquier posible circunstancia que enfrentemos en este planeta ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? segunda de Corintios 4, 17 dice pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos miren yo sé que si alguno de ustedes en este momento está pasando por cosas fuertes cuando leemos pasajes como este ligeros y efímeros pensamos ¿cómo se atreve? ¿tiene idea de lo que estoy enfrentando? ¿ligeros? ¿Ustedes tienen idea de, de los sufrimientos que enfrentaron los discípulos de Cristo, sus apóstoles, los, los, los primeros que extendieron el reino de Dios? Dice, los doce discípulos, Judas se suicidó, pero luego lo reemplazaron, los doce, excepto Juan, fueron martirizados, incluyendo a Pablo, el autor de esa carta. Fue decapitado en Roma. Muchos de ellos vieron crucificar a su familia Perdieron todo lo que tenían, les confiscaron todos sus bienes y los persiguieron por todos lados. Entonces, cuando ellos dicen estos sufrimientos ligeros y efímeros, ¿están hablando de sufrimientos en serio? ¿Cómo los pueden ver ligeros y efímeros? Por contra, ¿qué los compara Pablo? Dice, estos sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Pablo está poniendo su mente en un lugar perfecto, en donde no hay lágrimas, no hay dolor, verdad, no hay llanto, y vamos a estar con la gente que amamos, nos vamos a volver a reencontrar y vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad. No importa qué le pongas tu esperanza en esta tierra, no es perfecto. Entonces, es que vienen las vacaciones, luego la gente va a vacaciones y se agarra sombrerazos todas las vacaciones. No, la gente piensa que sus problemas se van a resolver si se van de vacaciones. ¡Te los llevas contigo! No, la gente dice, es que ya cuando me case todo va a estar bien. No les quiero dar una mala noticia, pero, <risa> pero no es el caso, ¿no? O sea, dos cristianos imperfectos se juntan en una casa y van a sacar chispas, ¿no? Es una relación que puede ser maravillosa, pero no es la solución a todos tus problemas. Pablo dice, pon tu mente en el futuro eterno y es la única manera en que realmente... Pues tener un estado de deleite en tu corazón en Dios propiciado por el Espíritu Santo ¿eh? a través de la comprensión de su Evangelio. Entonces la pregunta de los mil es ¿estás disfrutando la vida en el Espíritu? ¿Tienes ese estado de gozo? Bien, hay dos cosas que le dan muy mal nombre a Cristo. Una son cristianos amargados. Muy malo. ¿Quién quiere ser cristiano? Ay, sí, yo quiero de eso. Mira, este está llorando todo el día. O sea, ¿no? Cristianos amargados. Y dos, gente pretendiendo que tiene el gozo del Espíritu Santo en su corazón. Porque si no es real, es una cuestión de tiempo. Y entonces te van a ver y van a decir, ahí está, ya ves, no es cierto. Esto tiene que ser real. Y es de las cosas que más me entristecen a mí. De verdad, ¿eh? de corazón se los digo, no, ¿sabes? me rompe el corazón ver a gente que su vida es una carga en lugar de una aventura. Sus relaciones son una guerra en lugar de fuente de amor, su trabajo una necesidad en vez de un privilegio. Necesitas poner tu fe y tu confianza en Cristo y en lo que ya hizo por ti. En ese futuro que tienes asegurado a largo plazo, mientras tengas tu confianza puesta en cosas aquí en esta tierra, el fruto del Espíritu nunca va a ser real en tu corazón. No vas a disfrutar de cosas que Cristo ya compró para ti. Ahí están. Pero tienes que estar en comunión con Dios a través del Santo Espíritu que te ministra mientras más entiendes lo que la Biblia dice. Y eso es lo que hacemos aquí. Tratar de que nos abra los ojos. Vamos a orar. Padre... Eh, Señor, gracias por tu palabra, gracias por, por abrirnos los ojos a estas cosas que, la verdad se ha dicha, viviendo en el mundo en el que vivimos, se nos olvidan. Es, es, es muy eh, común que empecemos a poner nuestros ojos en las cosas del mundo porque es con lo que tenemos con tanto físico. Y si no tenemos esa comunión espiritual contigo, Señor, evidentemente no va a haber gozo en nuestro corazón. Eh, quiero pedirte, Señor, que nos ayudes eh, en primer lugar a ser honestos con nosotros mismos, que analicemos nuestra vida y nos demos cuenta si, si estamos midiendo nuestro éxito en base al estándar del mundo, si verdaderamente lo que pensamos que es importante son las cosas que tenemos, el nivel de vida que alcanzamos, lo que los demás piensan de nosotros, a, a, a compararlo contra el amor que sabemos que tenemos en ti incondicionalmente, Padre. Quiero pedirte, Señor, por... Eh, todos los que estamos en esta sala que eh, tenemos conflictos con gente importante para nosotros, gente a la que deberíamos de amar y hacer lo mejor posible por ellos, aunque ellos realmente no se lo merezcan, eh, es, es algo que nos cuesta mucho trabajo Señor y necesitamos verdaderamente de un, que nos inundes con tu espíritu para poder hacerlo, pero te lo pido Señor, para toda gente que escucha estas palabras, una inundación total de tu espíritu para poder eh, tratar de llevar la vida en paz con toda la gente a nuestro alrededor. Te pido por todos aquellos que en este momento estén esclavizados espantosamente por un pecado, que se rehusan a reconocer, Señor, pensando que mientras la gente a su alrededor no lo sepa están bien, que tengan conciencia de que tú lo sabes de que no pueden esconderte nada a ti y de que esa sensación de culpabilidad no los va a dejar nunca que busquen ayuda Señor que se acerquen a pedir ayuda y por último Padre quiero pedirte por toda la gente que está sufriendo profundamente en este momento con el tipo de adversidad que sea conforta nuestros corazones Señor ayúdanos a saber que tú eres todo lo que necesitamos y ayúdanos a enfocarnos en ti a poner nuestra mente en ese glorioso día en donde vamos a estar en tu presencia y vamos a estar rodeados de la gente que amamos. Danos una urgencia, Señor, por llevar tu reino a toda la gente a nuestro alrededor para que tengamos la tranquilidad de saber que todos vamos a estar ahí contigo en tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por enseñarnos de forma tan clarita este gozo que tú compraste para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.